0: prüfwürdigen Katzen eher nicht wie böhmische Dörfer vorkommen. Hier sind die Eurocats mit Surfen Multimedia. So, so, hallo ihr lieben Devcoachers, hier sind wieder eure drei Freunde, der Manuel Levenk, de der Thomas der Krause, ich bin Oliver Vogel und wir sind heute wieder für euch da, um euch besonders spannende Themen aus der .NET welt zu präsentieren. Und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, dass es so gute Lieder gibt. Welchen Platz haben wir denn damals gemacht im Grand Prix de la Eurovision de la Chanson, Manuel?
1: Das habe ich nicht recherchiert, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das war der Vorentscheid und ich glaube nicht, dass wir damit angetreten sind in wo auch immer es war. Also surfen, ich glaub, surfen, Multimedia. Sollte man sich kaufen, das Lied.
0: Ich glaube, da wäre uns einer der letzten Plätze auf jeden Fall mit sicher gewesen.
1: <lacht> da kannst du von ausgehen. Ja. Da kannst du einen drauf lassen, Olli.
0: Ja, vielleicht mache ich das gleich. Vielleicht. Aber auch nicht. Was für Themen haben wir heute?
1: Ähm, unterschiedliche. Ich habe mir, also ich habe festgestellt, dass ähm, das Programm Acronis True Image, welches ich sehr häufig und gerne verwende, um Backups zu machen, ähm, kennt ihr das? Das ist so ein Image-Tool. Ne? Kennt vielleicht? vielleicht von ganz früher kennen Leute, noch Norton Ghost, wo man so Festplatten mit klonen konnte. Und die machen differenzielle Backups damit und ähm, das kann man so im Hintergrund laufen lassen, funktioniert total gut. Und dann hat man, kann man jeden Tag irgendwie oder alle paar Stunden irgendwie ein Backup von seinem laufenden System im Betrieb ziehen und merkt davon irgendwie nichts. Und das kann man sich kaufen oder konnte man sich kaufen. Er geht jetzt heute immer noch. Ähm... Habe ich neulich nochmal nachgeguckt, kostet halt so um die 50 Euro für eine Fünf-Rechner-Lizenz. Das kann man dann auch auf dem Mac installieren und so, wenn man einen Mac hat oder auf dem Windows. Und kann dann irgendwie seine Backups zum Beispiel auf den NAS-Server schieben oder auf so ein Cloud-Storage und so. Und das haben die jetzt geändert und das wird jetzt eine Abo-Software. Und der Preis hat sich deutlich erhöht. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber ich glaube die drei Benutzer-Lizenz 80 Euro oder so. Und dafür kann man sich dann alle zwölf Monate neues Abo kaufen. Tja. Also
0: 80 Euro im Jahr.
1: Ja. Pi mal Daumen. Also war jetzt der Preis, als ich zuletzt geguckt habe. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwelche Angebote gibt, aber äh, vorher hast du es halt einmal gekauft und dann konntest du das, was weiß ich, solange du wolltest benutzen und ähm, in der Regel gab es auch nicht so oft einen Grund, dass das wirklich zu aktualisieren. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist das der Grund, warum die jetzt <lacht> gerne monatlich dafür Geld haben möchten oder jährlich. Genau. Der Name hat sich auch geändert. Das heißt jetzt irgendwie Acronis Cyber Protect Spezial 29, was weiß ich. So in der Art.
2: Warum 29 und nicht 365 oder so?
1: <lacht> Wahrscheinlich heißt es sogar so. Es heißt jetzt Acronis Cyber Protect Home Office. Ehemals Acronis Tour
0: Image. Ich glaube, dieses 365 wäre jetzt einfach ein bisschen zu sehr abgedroschen.
1: Ja. Ein Jahresabonnement kostet regulär 130 Euro und ist jetzt gerade im Angebot für 65 ähm, Euro für drei Geräte, inklusive
2: 500 Gigabyte Cloud Storage. Ich würde das Ding 366 nennen und sagen, das funktioniert auch in Schaltjahren.
1: Ja. Also das hat jetzt auch noch so Features wie irgendwie, also die nennen das halt irgendwie Cyber Protection, ne? so ein Ransomware-Schutz und so ein Zeugs, das konnten die vorher aber auch schon und das sind so Sachen, die wahrscheinlich jeder Entwickler irgendwie sofort abschaltet, weil der da irgendwie auf den SSL-Connections rumfummelt und irgendwie dauernd äh, sagt, wenn man irgendwie gerade seinen frisch kompiliertes Programm gestartet hat, dass das eine unbekannte Anwendung ist, die da irgendwas kaputt macht und so. Also das würde man wahrscheinlich eh nicht haben. Und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen darüber geärgert, weil das jetzt irgendwie so viel Geld kosten soll.
2: Ich habe, ja, ähm, glaube ich, schon öfter für Werbung gemacht, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Cloudberry-Backup. Ja. Die haben aber, glaube ich, auch ihren Namen geändert. Gucken, ob ich das eben finde.
0: Mhm.
2: Also Cloudberry, das Schöne ist, ähm, dass man da eben den Speicher nutzen kann, den man zum Beispiel bei Azure oder AWS oder sowas, sowieso hat ähm, an freien Credits zum Beispiel, das heißt, man nutzt einfach einen Blob-Storage, die sind ja in der Regel auch, ähm, selbst wenn man es nicht über äh, freie Credits hat, relativ günstig und der kann einfach direkt dahin äh, backuppen. Mhm. Das heißt auch, äh, wenn du dann halt diese Cloud-Backups hast und äh, selbst wenn du irgendwie das Programm nicht mehr hast, dann hast du zumindest in der Theorie ähm, noch Möglichkeit, da, da dran zu kommen, weil sie halt auf deinem Speicher liegen. Und das Ganze ist auch Ende zu Ende verschlüsselt. Also muss man mhm. auch keine Sorgen machen, dass irgendwie der, der Anbieter da irgendwie rankommt oder so. Ja,
1: das habe ich auch mal äh, verwendet. Das gibt es auch immer mal im Angebot. Ähm, was ich jetzt an dem Acronis im Vergleich halt noch ganz cool fand, war, waren halt so diese ganzen anderen Features, die die noch so haben. Du kannst jetzt zum Beispiel so einen bootfähigen Stick erstellen lassen. Da ist dann so ein Linux drauf. Ähm, der bootet dann in so eine grafische Benutzeroberfläche, da haben sie ein bisschen so die Windows-Oberfläche nachgebildet und ähm, der erkennt auch alle USB-Devices und wenn man noch irgendwie so alte Firewire-Platten oder so ein Zeugs hat und so, wird halt alles erkannt und dann kann der halt darüber auch deine Backups wieder zurück zurückrestoren und so ne? und ähm, ja, das hat mir einfach schon häufiger so den Hintern gerettet, ne? wenn man mal irgendwie, was weiß ich, eine Datei löscht oder irgendein Gerät geht kaputt oder so. ne? Dadurch, dass du ähm, diese oder dadurch, dass du diese differenziellen Images hast, kannst du ja dann auch irgendwie sagen, zeig mal die Datei, wie die vor drei Tagen aussah oder so aus dem Backup. Und ähm, ja, ich finde das halt ein bisschen übertrieben, dass das jetzt so teuer wird.
2: Übrigens, also CloudBerry heißt äh, mittlerweile MSP. Ach ja. Dann nicht. 365 und nicht 366, sondern 360. <lacht> Gut, ja, das ist einmal rundrum. Genau. Mhm. Ja. Äh,
1: 40 Grad ist äh, Buntwäsche, glaube ich, ne? Oder? Wie
0: macht ja. ihr
2: das? Ich mache 40 Grad. 40 Grad, ja. War mhm. noch
0: an irgendwie, ne? Also richtig hochwertige Jeans wischt man ja bei 30 Grad. Das habe ich nicht. Naja. Obwohl, was ist schon hochwertig? Ich meine, das wird alles für ein paar Cent irgendwo in, in China hergestellt. Ne? Also ich mein,
1: das war eine Frage bei der praktischen Segelprüfung. Da muss man irgendwie unter Segel so Kurse zum Wind fahren. und sagt da gehen Sie mal auf 30 Grad. Ne? Und dann sagt er, jetzt gehen Sie mal auf den Gegenkurs. Das sind dann halt irgendwie 180 Grad mehr. Ähm, oder was weiß ich, gehen Sie mal auf 50 Grad und dann musst du halt wissen, ob jetzt also in welche Richtung du jetzt fährst, um irgendwie da hinzukommen und die Segel richtig einstellen. Und dann war halt dann die Frage, nachdem man das alles gemacht hat, ja und was ist 40 Grad? Warte, wie was, was, was ist 40 Grad? Ja, Buntwäsche.
0: Wie schnell ist eigentlich ein Knoten?
1: Oh, <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, ob wir Leute haben, die das, die das Segelns mächtig sind. Deswegen will ich mich da jetzt nicht will ich mich nicht äh, festlegen. Also die Knoten orientieren sich an der Seemeile. Und ähm, die Seemeile funktioniert so, du teilst die Welt ein, also den Umfang der Weltkugel, in 360 Grad. Und ähm, der, die Distanz zwischen einem Grad auf dieser Weltkugel sind 100 Seemeilen. Und wenn du eine Stunde lang mit 100 Knoten fährst, dann hast du einen Grad überquert. Aha. Also du kannst halt sehr einfach damit, ähm, damit rechnen. Also so, was habe ich jetzt gesagt? Dann wäre halt ein Knoten ein Hundertstel Grad auf der Weltkugel und das kann man jetzt äh, ausrechnen. Also wie schnell das ist, war aber deine Frage. Das sind 1,8 km/h, glaube ich. Irgendwas ganz Grummes ja. ist das.
0: Also jedenfalls deutlich unter Warp-Geschwindigkeit.
1: Ja, deutlich unter überhaupt Geschwindigkeit, mhm. ja.
2: Aber ich glaube, du hast hier an einer anderen Stelle verrechnet, ja, oder? So also eine sein. Stunde irgendwie ja mit äh, 100 Knoten, das wäre dann 180 kmh, da hast du ja noch kein, kein Grad auf der Erdkugel äh, geschafft. Ich
1: werde das beim nächsten Mal nachrecherchieren. Tu das bitte. Die Frage stellt sich in der Regel auch so nicht, wenn du jetzt irgendwie als Hobbysegler unterwegs bist und willst irgendwie von einer Küste zur nächsten fahren, dann kannst du halt die Distanz auf der Seekarte nehmen und dann sagst du irgendwie, was ist ich, das sind 20 Seemeilen oder so. Ne? Und, und dann weißt du halt, keine Ahnung, ich fahre im Schnitt 5 Seemeilen, also brauche ich irgendwie vier Stunden dafür oder mhm. so. Ne? Also so Pi mal Daumen, wie viel kmh das jetzt sind oder so, das interessiert dann irgendwie bei der Navigation dann nicht mehr so. Ne? Du willst halt wissen, wie lange brauche ich ungefähr dahin.
0: Und wenn man jetzt, sagen wir mal, man hätte jetzt einen Notfall an Bord. Irgendwie jemand ist besonders krank oder möchte es jetzt möglichst schnell fahren. Gibt es dann auch so eine Anleitung, was man vielleicht als erstes so übers, über Bord schmeißt? <lacht> man Schmeißt man dann zuerst die weiß nicht, die Küche übers Bord oder ist das vielleicht eine schlechte Idee, weil man hat ja nichts zu essen?
1: Das sind, jetzt so, das sind jetzt so Fragen, weiß ich nicht, wo, wo Leute irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich würde behaupten, du kannst über Bord schmeißen, was du willst, du wirst dadurch nicht schneller. Echt nicht? Das ist ja nicht irgendwie wie bei einem Heißluftballon, wo du sagst, weil ich weniger wiege, steige ich schneller nach oben oder so.
2: Habt ihr nicht irgendwelche Tonnenschwere Gewichte, die ihr. Ihr könntet den Anker wegwerfen, der.
1: Also die maximale Geschwindigkeit, die so ein Boot überhaupt erreichen kann, die ergibt sich aus der Länge der Wasserlinie. Also, ne, die, der die Linie, an der das Boot ins Wasser taucht. Dadurch ergibt sich, also es gibt halt eine Bug- und eine Heckwelle. Und ähm, aus, aus dieser Länge, je länger das Boot ist, desto schneller kann das prinzipiell überhaupt fahren. Ab einem bestimmten Tempo, wenn du da jetzt einen Motor einbauen würdest, im Extremfall, der irgendwie 50 Millionen PS hat, und du fährst wahnsinnig schnell, dann würde das Boot untergehen. Aha. Und es gibt halt einfach eine maximale Rumpfgeschwindigkeit, nennt sich das auch, ne? wie schnell du halt maximal fahren kannst. Und die hat nichts mit dem Gewicht zu tun,
0: sondern mit der Länge. Okay, das heißt, das bringt einem überhaupt keinen Vorteil, außer man sinkt vielleicht noch gleichzeitig. Ja. Das heißt, also wenn du möglichst schnell irgendwo hinkommen willst und du sinkst, dann macht es vielleicht Sinn, die Küche rauszuschmeißen. <lacht> aber, aber warum sinkt Auch das? Auch unter der Gefahr, dass du dann verhungerst. Dann aber
2: warum sinkt das Boot, wenn du so ein 50-Millionen-PS-Ding hast? Wenn man sich diese Schnellboote anguckt, die sehen ja eher so, als wenn die wegfliegen, oder? Die hängen ja dann irgendwie nur noch am Motor.
1: Ja, genau. Also das, was ich gerade geschildert habe, Szenario, das gilt für sogenannte Verdrängerfahrt. Ne? Also dein Rumpf ist ja, wenn du dir das von oben vorstellst und es ein bisschen übertreibst, wäre das ja quasi dreieckig, der verdrängt ja das Wasser nach links und rechts. Und wenn du da jetzt irgendwie hinten schiebst mit unendlich viel PS, dann kann er das Wasser einfach nicht mehr schnell genug verdrängen und dann würde das untergehen. Mhm. Und ähm, es gibt Boote, die zum Beispiel in so eine Gleitfahrt kommen, das heißt, die heben sich dann raus aus dem Wasser. Das sieht man manchmal bei so Motorbooten, die irgendwie einen vollfetten ja. Motor haben. Die haben dann aber eine andere Rumpfform, da hebt sich das Boot quasi über das Wasser und hängt dann nur noch mit dem Motor da drin. Das ist da gelten dann halt wieder andere Gesetzmäßigkeiten und so. Kann sein, dass es da was bringt, die Küche rauszuschmeißen. Aber bei einem normalen Boot, bei einem Segelboot, Containerschiff oder sonst was, die fahren halt in dieser Verdrängerfahrt. Und da kommt es halt drauf an, ähm, ja, wie viel Vortrieb hast du durch Motor oder Segel und wie lange ist das Boot? Also je länger das Boot, desto schneller.
0: Das ist jetzt vielleicht eine komische Frage. Aber äh, bei so einer Verdrängerfahrt, könnte man da vielleicht durch Hypnose irgendwas noch an die Oberfläche bringen.
1: <lacht> Ach so, meinst du, weil du das so lange verdrängt hast? Oder was? Oder so ja, viel? es
0: gibt ja Leute, die verdrängen dann solche Sachen, ja, so äh, ohne dass sie absichtlich machen. Aber dann gibt es da Leute, die sagen dann halt, ich zähle jetzt bis drei und dann bist du ein Krapfen. Mhm. Und äh, die bringen dann solche Dinge wieder an die Oberfläche und dann wundert man sich schon.
1: Oliver, ich weiß es nicht. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht auf diese Fragen vorbereitet. Ich habe die Prüfung bestanden und damit. Äh, Na gut, ja.
0: dann lassen wir das mal so stehen.
1: Die kompliziertesten Fragen haben sich immer um das aufrichtende Moment äh, äh, gekümmert und auch das interessiert eigentlich In dem Moment, in dem man auf dem Boot steht und durch die Gegend regelt, keine Sau mehr.
0: Man muss ja auch mal für den Moment leben.
1: Richtig, richtig, richtig. Das ist so ein bisschen wie diese Bremsformeln-Berechnung bei, bei der Fahrschule, weißt du. Wurde du irgendwie total komplizierte Formeln hast, um den Bremsweg zu berechnen so und
0: mit Reaktionszeit, ne?
1: Ja.
2: War das nicht über so ein Faustform, so Tachogeschwindigkeit durch 2 mal 10 oder irgendwie sowas? Ja,
1: die haben das bei der britischen Autosendung
2: Top Gear mal kritisch
1: hinterfragt und haben gesagt, dass das alles totaler Quatsch ist. Und dann haben sie sich Supersportwagen besorgt und irgendwelche Ferraris und Lamborghinis und so und haben festgestellt, je schneller das Auto ist, desto kürzer der Bremsweg. Also, weißt du, so der Lamborghini hat einen viel kürzeren Bremsweg als zum Beispiel der Golf. Und deswegen würden die jedem Fahrempfänger im Fahren empfehlen, eher so einen Lamborghini zu nehmen, ich mein, äh, weil das einfach viel sicherer ist.
2: Aber es ist doch total Schwachsinn, weil, wenn ich jetzt weiß, irgendwie, ich habe einen Bremsweg von, was weiß ich, 400 Meter gerade oder 100 Meter oder was auch immer, ich weiß doch du nicht, wenn ich auf eine Straße gucke, das sind jetzt irgendwie 100 Meter. Also so, so arbeitet ja. das Gehirn nicht, oder? Also ja, ja, das ist, ist doch eher so eine Quatsch. Gefühlsache. Ja, ja.
1: Ja und ich glaube das was wir die eigentlich beibringen wollten in der Fahrschule ist ja dass wenn du irgendwie also dass der Bremsweg ja exponentiell steigt ne also wenn du doppelt so schnell fährst dass du den, vierfach, den vierfachen Bremsweg brauchst ja. und ähm, ja aber also man das die auch nicht die einzige Regel
2: hat. die ich tatsächlich anwende ist dieses ähm, Zählen manchmal wenn ich auf der Autobahn bin da habe ich gelernt irgendwie ähm, du guckst bei deinem Vordermann irgendwie ähm, wenn er gerade ähm, bei diesen, wie heißen diese unterbrochenen Streifen, die ganz normalen, der Mittelstreifen irgendwie, ne, wenn der gerade an einem Streifen quasi vorbeifährt, dann zählst du quasi zwei Sekunden ab mhm. und dann solltest du erst quasi an dieser Position sein, so du immer zwei Sekunden halt Abstand hast. Ah. Das finde ich eigentlich ist relativ praktisch, muss ja. man sich, sich viel merken und dann weißt du, okay, zwei Sekunden wegen Reaktionszeit und so weiter, mhm. dann, dann passt das. Mhm.
1: Ja, ich mache das immer an den Markern am, am an diesen, wie heißen diese Barken irgendwie, die am Rand stehen, ja. fest.
0: Gibt es da bei, wenn man auf hoher See ist, bei Schiffen, gibt es da auch so Ab Abstandregeln Also ich meine, das kann man ja dann wahrscheinlich relativ schlecht abschätzen. Also es gibt ja da auf dem, auf dem Meer relativ viele Wellen, aber wenig von diesen Mittellinien. Gibt's gibt es dann so, auch irgendwie so in, gibt in so Formel? Ja gut, Bojen siehst du aber auch nicht so oft. Also im internationalen Gewinn. Also
1: es gibt so, es gibt Fragen in der Prüfung, wo irgendwie gefragt wird, so, da kommt jetzt irgendwie so ein 400 Meter langer Öltanker auf dich zu und ähm, was hat denn der für einen Bremsweg oder für einen Anhalteweg? So. Das ist dann schon überraschend, so, dass der dann vielleicht doch mal irgendwie zehn Kilometer braucht, um zum Stehen zu kommen oder so. Was ist Aber denn,
2: wenn wenn zwei exakt gleich große Tanker sich äh, genau entgegenkommen? Spielen die auch manchmal so Angsthase? oder? Wer zuerst der, ausweicht, dann genau. also meinst du?
1: Nee, da, die, das funktioniert ja normalerweise. Also das funktioniert ja wie in einem Flugzeug. Also du hast AIS nennt sich das. Ähm, also so ein automatisches Identifikationssystem. Und ähm, schon bevor die Tanker sich gegenseitig sehen können, wissen die, dass sich ihre Kurse kreuzen und dass die in zwei Stunden miteinander kollidieren werden oder so. Und dann gilt halt rechts vor links und dann ist halt klar, wer ausweichen muss, und dann ändern die ihren Kurs um ein Grad oder ihr Tempo um 0,1 Knoten oder so. Und dann äh, gehen die quasi damit der Kollision aus dem Weg. Was aber ganz interessant ist, im Gegensatz zur Fahrschule, zumindest habe ich das so in der Fahrschule, also man lernt ja irgendwie immer hier, du musst irgendwie defensiv fahren und so. Ähm, ich habe aber auch irgendwie dann so in der Praxis im Auto oder wir alle ja wahrscheinlich irgendwie die Erfahrung gemacht, es ist auch ganz gut, wenn man irgendwie vorausschauend, also wenn man dem anderen eindeutig zu erkennen gibt, was man eigentlich vorhat. Jetzt nicht nur in Form von Blinken oder so, aber du hast, was weiß ich, so eine Rechts-vor-Links-Situation irgendwie im Auto und dann bremst du vielleicht noch mal ab, obwohl du irgendwie Vorfahrt hast oder so. Ne? Das sorgt ja häufig schon für Missverständnisse, dass der eine irgendwie denkt, ach, der lässt mich vor oder so. Und so entstehen ja auch viele Unfälle. Und ähm, ja, das ist dann im in der Seefahrt auch relativ eindeutig geregelt, dass du halt sehr frühzeitig und eindeutig zu erkennen geben musst, was du eigentlich vorhast. Und du bist dann auch als derjenige, der nicht ausweichen muss, kurshaltepflichtig. Also du kannst nicht sagen, ich muss zwar nicht ausweichen, aber ich mache das jetzt mal irgendwie dem anderen zuliebe. Ne, dieses typische so, ich habe zwar eigentlich Vorfahrt, aber ich lasse den anderen mal vor, das kannst du nicht machen. Also kannst du natürlich schon, aber sollte man halt nicht.
0: Das wird ja heute heutzutage viel zu wenig im Straßenverkehr gelebt. Jeder, jeder, ja, jeder beharrt ja eigentlich auf sein Recht.
1: Ja, aber ich finde es auch immer merkwürdig, mir passiert das auch relativ häufig, dass ich irgendwie jetzt auf dem Fahrrad oder Auto, ähm, dass ich, also dass der andere eigentlich Vorfahrt hätte und jetzt kommst du irgendwie zum Stehen bei so einer Rechts-vor-Links-Kreuzung und der Typ, der von rechts kommt, der Vorfahrt hätte, der lässt dich vor, der will irgendwie besonders freundlich sein und sagt, gibt dir irgendwie ein Zeichen? Ja, hier, komm, fahr doch.
0: Ja, aber ich glaube, dass sich da der eine oder andere vielleicht provoziert, fühlt, weil das andere dann vielleicht so, aber, eher so als gönnerhaft empfindet.
2: Aber ich habe das aber auch in der Fahrschule gelernt, dass man das halt nicht machen sollte. Ne? Ja. Also wenn du Vorfahrt hast, dann mach auch die Vorfahrt und lass ja. jetzt nicht irgendwie andere vor oder so.
1: Ja, und ich frage mich dann auch immer so, was passiert denn dann eigentlich in dieser Situation, wenn derjenige, der dich jetzt vorgelassen hat, dann doch losfährt, dann
2: knallt ihr in der Mitte der Kreuzung ja. aufeinander und dann sagt er hinterher, ja, pf, du bist schuld, ich habe da Vorfahrt gehabt. Und ich finde es auch als Fußgänger oft ähm, dann doof, wenn irgendwie ein Auto bremst so ein bisschen ab, du bist ja aber auch nicht sicher, lässt er dich jetzt vor oder fährt er einfach ein bisschen langsamer und dann im Prinzip wartet dann irgendwie, du wartest darauf, dass der noch stärker abbremst, er wartet darauf, dass du rübergehst und am Schluss hält er dann quasi an und so und eigentlich ja. wäre es viel schneller gegangen, wenn er einfach vorbeigefahren wäre und ich wäre hinter ihm dann gegangen. Ja genau und dann
1: entstehen dann halt diese typischen Missverständnisse, dass der, eine, der andere nicht weiß, was du eigentlich gerade machst. Ne?
0: Das gleiche Prinzip hast du doch auch im Supermarkt. <lacht> genau. Also ich meine, wenn jetzt vor dir einer steht und der lässt jetzt zehn Leute vor. Lässt den nächsten vor den nächsten vor. Dann sagst du auch irgendwann, hör mal! Sagst du dann irgendwann, ne?
1: Ja. Dann schreist du das sogar. <lacht> so also wie ich jetzt in diesem Fall.
0: Ja. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder übersteuert hat. Übrigens war bei der letzten Aufnahme war mein, war mein Schrei eigentlich ziemlich gut, muss ich ja, sagen. Ja, war eigentlich okay. ne? Das klingt ja, ja manchmal mal in
1: unseren monitoren kopfhörern so, als ja. wäre es übersteuert, aber ich sehe es jetzt also auch nicht. ja. Mhm.
0: Aber wenn jetzt in der Schlange steht und der andere lässt jetzt einen nach dem anderen vor, mhm. ne? würde ihr da nicht auch irgendwann ziemlich empört. Moment, halt darüber. Aber
2: der ist jetzt vor mir irgendwie und der lässt mich vor? und Nein, nein, der lässt das?
0: einen nach dem anderen vor. Der sagt dann, ja, die kommen, die Oma, geh mal nach vorne, ja, komm, du das auch vorgehen. Und hinter, hinter ihm stehen aber Leute, solche Leute wie, wie du einer bist. Das dürfte der ja
1: eigentlich sein. gar nicht machen, ohne alle Leute hinter sich gefragt zu haben. Ne? Im Grunde schon. Ja. Das ist aber diese typische Grundschullogik, das hat mich damals schon aufgeregt. Irgendwie, der Grundschule muss man hier dauernd in irgendwelchen Reihen aufstellen und so, ne? Irgendwie auf dem Weg zum Sportunterricht. Und dann dieses lässt du mich vor, ja, lasse ich dich lass auch ich vor. Dich vor. Genau. So. Was? Moment. Wir haben aber die 50 Leute dahinter auch noch ein Wörtchen mitzureden, Freundchen. hast
2: du wieder er Erinnerungen <lacht> hochgeholt. Ja, ja. Das stimmt. Aber das kenne ich aber eigentlich auch nur äh, in der Schulzeit irgendwie. Gibt es
0: das echt heutzutage noch so? Also beim Einkaufen habe ich noch nie erlebt. Also ich kenne das beim Einkaufen, dann gehe ich quasi in die Schlange und sage so, ja guten Tag, darf ich mich vorstellen? Ja. Und dann <lacht> stelle ich mich halt vor. ne <lacht> Ich habe das äh, früher als Kind beim Einkaufen manchmal so
2: gemacht, <lacht> dass ich dann gesagt habe, ja ich habe hier nur einen Teil, darf ich nicht vor und sowas hat auch immer relativ gut geklappt. Dann war ich ein bisschen empört, wenn da mal jemand gesagt hat, so nein.
0: Ja, das hat finde ich hat dann so. verletzt. Aber so. man gibt sich schon die Blöße ja und macht sich verletzbar und hofft einfach auf die Güte seines Gegenübers. Und wenn der andere dann sagt so nein, das ist wirklich schlimm. Ich finde es auch nicht gut.
1: Das ist auch so eine ganz berühmte Nummer von Jürgen von der Lippe, ne? wo er erzählt, wie er irgendwie ganz viele Kisten Shampoos irgendwie beim Aldi kauft und den ganzen Wagen voll und hinter dem steht irgendwie der Student mit dem Gurkenglas und der dreht sich dann ganz generös um und sagt, ja haben Sie nur das Glas Gurken? Ja, ja dann haben Sie jetzt viel Zeit zu überlegen, ob Sie sich da was vergessen
0: haben. Ne? <lacht> <lacht> ein Kollege von mir, nein, nicht ein Kollege von mir, sondern ein Kollegen von einem Kollegen von mir, der hatte ähm, mal Jürgen von der Lippe im Tennisverein Ach Trofen. was. Ja, ja. Und dann ist er zu ihm hingegangen und hat zu ihm gesagt, Entschuldigung, sind Sie nicht Jürgen von der Lippe? Und er hat den angeguckt und hat ganz trocken gesagt, So nein, ich bin Thomas Gottschalk, aber wir werden oft miteinander verwechselt. Und er <lacht> wusste nichts darauf zu sagen. Er hat gesagt, ach so, ja, dann <lacht> tschüss. <lacht> <lacht> da habe ich mir gedacht, Respekt. Cool.
2: Aber was du eben meintest, Manuel, dieses, haben sie nur diese eine Sache irgendwie, das ist auch so die ganz klassische Frage. Ne? Ja. Überlege ich auch so, ich meine, die sehen doch, was ich hier habe. Haben die schon oft erlebt, <lacht> dass dann jemand, die haben den vorgelassen und er stellt sich raus, der hat dann so einen ganzen Einkaufswagen genau mit tausenden Sachen. <lacht> genau. Der steht um die Ecke. Der danach.
1: Ja, ja, stimmt. Das sind so typische Floskeln irgendwie, ne? wo man das so, man leitet das so damit ein. Dass der holt
2: dann aus den Jackentaschen noch tausende Sachen raus und hier habe ich dann noch was.
0: Ja, genau. Es geht aber auch noch anders, ne? dass man dann quasi zur Kasse kommt und man hat wirklich einen Einkaufswagen voll und man fragt denjenigen, der vor einem steht, so, Entschuldigung, ich habe es sehr eilig, könnten Sie mich bitte vorlassen? Und dann schaut sich derjenige an und gibt eigentlich mit seinem Blick, dir zu verstehen, nein, er möchte es nicht. Er sagt dann trotzdem ja, ne, weil er einfach nicht nein sagen kann. Und dann gehst du halt nach vorne und alle gucken empört und er guckt empört und du freust dich. Ne? Das sind dann Leute, die können einfach dann nicht nein sagen. Ne? Ist es schlimm manchmal nein zu sagen bei solchen Sachen? Es ist schlimm, Nein zu sagen manchmal? Ist auch so ein bisschen,
2: ich weiß ja, im Flughafen hast du auch häufig so, ne, dass da irgendwelche Leute vorwollen, weil der Flug geht irgendwie so in fünf Minuten und so, ne? wo du auch so sagst, ja, hm, okay, kommst du vor irgendwie, aber eigentlich hat man auch keine Lust, die vorzulassen. Ne? Man weiß ja, es ist scheiße, die sollen jetzt ihren Flug nicht verpassen, aber du denkst auch, hätten die nicht einfach eine Stunde vorher kommen können oder so?
1: Ja, habe ich neulich auch gehabt. Und habe mir dann auch gedacht, naja, ich bin aber auch eigentlich relativ spät dran. Also wir haben die dann vorgelassen, ja. weil die sagten irgendwie, unser Flieger geht in fünf Minuten. Wir stehen ja noch im Security-Check und wir haben auf die Uhr geguckt und haben gesehen, ja, unser Flieger geht in zehn Minuten. So, ne so ja, gut. Sind es wirklich fünf Minuten? Dann müsst ihr ja eigentlich vor. Ja, aber dieses, ja, ist schon schwierig. Das ist manchmal sozial schwierig, dann Nein zu sagen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was du meintest. Ja, ja. Ja, man ist so irgendwie auf Kooperation, ähm, ja, irgendwie aus, so als Mensch, ne? Willst du willst ja nicht sagen, nein, hau ab. So sieht's doch aus. Ja. Ja, völlig anderes Thema. Um jetzt endlich mal wieder irgendwie zum, zum Thema der Sendung zu kommen. Intel hat eine neue CPU vorgestellt, Alder Lake S Core i9 12900k, kommt jetzt raus im November und ist... Ähm, was haben die gemacht? Die haben ähm, unter anderem jetzt so energieeffiziente Cores, die dann auch irgendwie, wenn man Windows verwendet, wohl erst mit Windows 11 richtig funktionieren sollen. Da haben die irgendwie diesen Scheduler dafür geändert. Und ähm, <lacht> der Witz ist aber, dass ähm, Also, es gibt ja diese TDP, also diese Thermal Design Power. Also, wie viel ähm, wie viel Energie kann der Prozessor verbraten quasi, bevor der runtergetaktet wird? Und ähm, das haben sie jetzt angehoben auf 100, äh, 241 Watt. Also dieser Prozessor kann halt unter Volllast 241 Watt verbrauchen. Und ich habe mich gefragt, was soll das dann mit diesem Energieeffizienzkurs? Das ist wahrscheinlich, weil der sonst 500 Watt verbrauchen würde, oder?
2: Ja, oder ist das für diese booster funktion und so, das haben sie doch auch, dass die den ja, äh, ja, das ist dann so, kurzfristig genau. hochtakten. Ne? Das heißt, Normalbetrieb ja. ist ja halt wahrscheinlich super sparsam und dann, wenn irgendwie gerade es gebraucht wird, für einen Moment kann er dann irgendwie richtig hochtakten.
1: Ja, aber was, was halt so absurd ist, sie sagen irgendwie, boah, jetzt haben wir irgendwie voll viel mehr Leistung und im Gegenzug, also um diese Leistung zu erreichen, verbläst die CPU dann aber auch 241 Watt. Ne? Das ist ja so wie keine Ahnung, du sagst irgendwie, ich, ja, ich habe jetzt ein 2000 PS Auto und das braucht dann halt aber ähm, 80 Liter Sprit auf 100 Kilometer oder so. Klar, kannst du das mit mehr Leistung, die du verbrätst, immer wieder hochpowern. Aber das jetzt im Vergleich zu diesen neuen äh, Apple-CPUs, die ja jetzt mega energieeffizient ähm, sind, ähm, fand ich irgendwie ganz ganz interessant. So, und um dieses Thema herum ähm, hat sich eine ganz spannende Diskussion im Heise Heiseforum ergeben. Ähm, da ging es um diese 250 Watt und die E-Kerne. Und da schrieb jemand im Forum, ja, dass der In Intel sagt halt, dass das Ding effizient wäre. Und effizient bedeutet ja nicht sparsam. Deshalb gibt es im Deutschen und Englischen dafür auch verschiedene Worte. Effizient bedeutet nicht ähm, sparsam. Ach. Das könnte man, wenn man also wenn man es jetzt total genau nimmt, dann kann man natürlich sagen, klar, wenn ich so einen Prozessor verkaufe und ich verpacke den nicht mehr in Plastik, sondern ich wickel den in Papier ein, dann habe ich den natürlich, dann ist das natürlich ein sehr effizienter äh, Prozessor, was die Verpackung angeht. Aber ich meine, das worum es da doch geht, ist auch wie viel Power hole ich da irgendwie pro Watt raus und das ist doch nicht effizient, wenn ich 250 Watt für das Ding irgendwie.
2: Ja, warum also Geht es nicht genau darum, also wenn der wirklich ähm, sehr viel Leistung halt bringt, pro Watt, dann ist es doch in Ordnung. Also
1: ja genau, das tut er aber nicht. Ne? Also ähm, es gibt ja ähm, Prozessoren, die irgendwie ein Viertel äh, der Leistung aufnehmen und die gleiche Leistung haben oder eine vergleichbare. Und deswegen würde ich sagen, die sind halt viel effizienter.
2: Genau, aber welchen Effizienzbegriff äh, meinen die denn dann, wenn ich diesen?
1: Das war die Diskussion in dem Forum. Es ging dann weiter und ähm, jemand sagte, Naja, im Deutschen gibt es ja einen Unterschied zwischen effektiv und effizient. Ne? Also mhm. effektiv heißt ja mehr oder weniger, dass das Ding funktioniert. Also das Ziel wird erreicht. So, Der kann irgendwas ausrechnen. Also das, die aufgewendete Energie hat irgendeinen Zweck. Und ähm, der Mensch in dem Heiseforum schreibt, effizient heißt die Zielerreichung wird mit möglichst geringem Ressourceneinsatz äh, erreicht. Weder die letztliche Erreichung des Ziels ist klar, man kann auch effizient in die falsche Richtung gehen. Der Ressourceneinsatz ist möglichst gering für die erbrachte Arbeit, das bedeutet nicht, dass er absolut gesehen gering ist. Es kann also durchaus mit einem sehr effizienten Antrieb, du kannst also mit einem sehr effizienten Antrieb zum Mond fliegen, das ist aber trotzdem nicht sparsam, weil es immer noch verdammt viele Ressourcen verbraucht.
2: Ja, das wäre so mein, mein Verständnis, mein Begriff.
0: Das klingt für mich jetzt wieder wie so eine typisch deutsche, Klugscheißer, Forumsdiskussion. <lacht> ja, ich glaube, ich kenne das, kenn das in keinem anderen Land, ja, dass wenn du in so einem Forum speziell bei Heise, ja, irgendwie eine Frage stellst oder irgendwas wissen möchtest, dass dann erstmal kommt so, ja, hast du das nicht gelesen? Lest lies mal die Anleitung und nee, das bedeutet was anderes. Und Moment, dann, was
2: mit Stack Overflow?
0: <lacht> <lacht> ja, Stack Overflow, klar, also die geben dir dann teilweise vielleicht gar keine Antwort und downvoten dich 15 Mal. Aber ich finde so Foren im englisch-angelsächsischen Bereich teilweise schon hilfreicher. Also da kommst du dann zumindest an irgendeine Antwort. Und äh, hier in solchen deutschen Foren musst du mitunter dich erstmal Seitenweise so durch irgendwelche blöden Kommentare quälen. Habt ihr den, bilde ich mir das nur ein oder habt ihr das nicht auch schon mal so wahrgenommen vielleicht? Ich
2: bin gerade überlegen, ob das ähm, ob man im angelsächsischen Raum vielleicht, äh, vielleicht einfach ähm, früher dann direkt... Ähm beleidigt, während das so ähm, in Deutschland vielleicht so ein bisschen diese hinterfotzige Art irgendwie so dann ist. so ne so also irgendwie so eigentlich nennst du den anderen irgendwie einen Dummkopf oder sowas, du verpackst das aber dann irgendwelche schönen Floskeln und irgendwie versuchst dem äh, das irgendwie auf so einem, so einem pseudo-intellektuellen Niveau dann irgendwie so rüberzubringen. Also das ist wahrscheinlich besonders bei den heißen irgendwie so. ne, Jeder bringt so seine... Argumente vor, aber eigentlich äh, will er dem anderen nur schlecht
0: dastehen lassen. Ja, genau. Und das finde ich irgendwie teilweise nicht hilfreich. Also selbst wenn du halt äh, später einfach mal suchst im Forum nach irgendwelchen Hilfenstellungen und du musst dich dann erstmal selber zehn Seiten durch irgendeine so Kacke wühlen und irgendwelche blöden Kommentare, um selber dann an die Hilfe zu kommen, äh, die dann vielleicht in diesem Thread gar nicht gegeben worden ist, finde ich das ziemlich zeitverschwenderisch.
2: Ich äh, bei Heise immer ganz gerne, also ich gucke jetzt nicht so häufig in die Kommentare rein, aber wenn, dann gucke ich auch gerne auf die Kommentare, die so super äh, runtergewortet sind, die diesen ganzen roten Balken da haben. Mal, ja. mal zu gucken, was haben die denn da wieder geschrieben. Mhm. Und meistens gibt es
1: eine grüne Antwort, die das Rote ganz gut dann entkräftet. Das finde ich auch ganz gut. So, aber jetzt kommt es. Ich habe die ähm, eine Projektanfrage bekommen. Ach. Das Problem ist, ich finde aus irgendeinem verdammten Grund die ursprüngliche E-Mail nicht mehr, aber ich habe den restlichen Verlauf. Es war so, ähm, ich habe irgendwie so diese übliche Mail bekommen, ne, hier wir suchen Unterstützung, für die freiberuflichen Entwickler und sind sie gerade verfügbar und so und äh, hier sind die Anforderungen. So Und dann stand da, also die Anforderung war quasi eine Auflistung von Features so, die Inbox äh, braucht eine Volltextsuche. <lacht> und äh, das hier muss so und so und da diese Funktion und das hier können wir auch nicht und hier unten muss in den Tabreiter noch ein neues Icon rein. Und, <lacht> und dann irgendwie neuer Absatz, äh, Anforderungen. Ja, Sie sollten eine Ahnung von Git haben und aber auch Erfahrung mit Java und äh, ja, so, das war's. So, und dann ich habe ich mir das halt irgendwie zweimal durchgelesen und dachte, hä? Und habe dann geantwortet und habe irgendwie geschrieben, ja, hallo Frau, sowieso, vielen Dank für die Anfrage. Und in der Ausschreibung fehlt jetzt aber irgendwie die Information, um welche Programmiersprache es eigentlich geht und was was eigentlich genau die Inhalte sind. Und die Dame antwortete dann auch ähm, sehr schnell und sagte, ja, hallo Herr Wenk, ähm, die Informationen hat der Fachbereich jetzt ergänzt und bei diesem Projekt ist Swift als Programmiersprache erforderlich. Hätten Sie denn Zeit und Lust, da drauf <lacht> Und äh, Swift, ich weiß nicht, ob das irgendwie jeder weiß, ist ja irgendwie auf der, auf der Apple-Welt. Da hat man ja früher irgendwie alles mit Objective-C programmiert. Und das wurde dann irgendwie alles so ein bisschen klobig. Und dann haben die halt die neue Programmiersprache Swift rausgebracht. Und jetzt schreibt man halt dann üblicherweise eine iOS- oder macOS-Anwendung irgendwie mit Swift. Und dann habe ich ja halt geantwortet, Frau Frau ja, hallo, Frau Sowieso. Äh, ich habe mir die Anfrage jetzt noch zweimal durchgelesen. Und es geht weder aus der Beschreibung noch aus der Anforderung hervor, was oder wen der Kunde eigentlich sucht. Und bei den Anforderungen wird auch nicht nach Softwareentwicklungserfahrung gefragt. Zusammen mit Ihrer Info Swift habe ich jetzt die Vermutung, dass ein Swift-Entwickler gesucht wird für eine bereits bestehende iOS-Anwendung, die um weitere Features erweitert werden soll. Ist das so richtig? <lacht> Antwort. Hallo Herr Wenk, auf Basis Ihrer Rückfragen habe ich mir das auch nochmal angeschaut und würde Ihnen zustimmen. Der Fachbereich hat uns die Anforderungen inklusiven Aufgabenpakete so weitergeleitet und es ist nicht gewünscht, mit dem Fachbereich in einen intensiveren Austausch zu gehen. Sehr schön. Ja, das war's. Und würdet ihr das so machen? Ich habe mir gedacht, finden die dann wohl jemanden? Und wenn man eine Nachfrage stellt, sagt man, nee, der Fachbereich will darüber nicht diskutieren. Machen Sie das erstmal. Geile Antrag, kannst du das nicht oder? einfach
2: annehmen irgendwie so ich meine wenn der Fachbereich nicht mit dir reden will so dann kann ich so ne? ja. du einfach irgendwas machen Und ne? so
1: das waren auch nur so 20 das, das waren auch nur so 20 Stunden die Woche war da irgendwie gefordert kann man vielleicht so nebenbei irgendwie noch ne am Wochenende oder so ja, wieso war doch nur gefordert Git? Kann ich doch.
0: Ein bisschen diskutieren mit dem Fachbereich.
2: Ja, Inbox meint, umbauen. Ich da stand doch genau drin, eigentlich, was du machen musst. Irgendwas mit Icon in eine Tabbar irgendwie reinbringen. Ja. Das kannst du doch bestimmt so in ein paar Stunden alles niederschreiben. Dann schickst du dir einfach eine Anwendung. Mhm. Ich habe alles erfüllt. Ja, her ja, mit der Kohle. Genau, mit der Kohle. <lacht>
1: ja. Kann doch nicht so schwierig sein.
2: Ist auch alles in Swift geschrieben.
1: Ja, aber es ist irgendwie <lacht> es ist schon, schon krass, oder? Also, tja. Das Problem bei vielen von diesen, von diesen Vermittlungsagenturen ist ja, dass die die Vermittler halt von der Technik irgendwie gar keine Ahnung haben. Ne? Ihr erlebt sowas doch bestimmt auch
0: immer. Ne? Ja, man hat halt manchmal so das Gefühl, die, ähm, die verstehen es halt nicht, was der Kunde eigentlich möchte. Und die überlegen sich, ja gut, ich nehme jetzt einfach ein paar Floskeln und äh, werfe die mal jetzt einfach rein. In der Hoffnung, dass der Entwickler schon weiß, was damit gemeint ist. Ja. 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 Und teilweise <lacht> schließt sich dann uns quasi <lacht> nicht immer der Sinn. Ja, und, Ganzen, und, aber wenn man,
1: wenn man dann zurückmeldet irgendwie, ähm, ja guten Tag, ich verstehe nicht, was gemeint ist und ich gehe davon aus, dass andere Menschen, die das lesen mit der gleichen Qualifikation auch nicht verstehen werden, was damit gemeint ist und dann irgendwie gesagt wird, ja darüber will der Fachbereich aber nicht diskutieren, <lacht> das frage ich mich, was das für, ein, für einen Zweck hat. Ich frage mich auch häufig, ob da wohl Anfragen dabei sind für die, die gar keine Leute finden wollen. Ich kenne das noch aus meinen Zeiten bei einem großen deutschen Industrieunternehmen, da gab es vielleicht, was weiß ich, so diesen einen externen, der schon ewig dabei war, der sich voll gut mit dem Spezialprodukt XY dieser Firma auskennt und von dem man gerne hätte, dass der das macht und wegen irgendwelchen Betriebsrat und internen Vorschriften und Ausschreibungswesen, muss das aber öffentlich ausgeschrieben werden. Und dann wird die Stelle halt so ausgeschrieben, dass sich da sowieso nur der eine Typ drauf bewerben kann, weil kein Mensch sonst versteht, was damit eigentlich gemeint ist.
2: Ich glaube, das hast du ja vielleicht mal bei so öffentlichen Stellen oder so, ne, die so mhm. Schreibungspflichten haben. Ja, hast, ich hatte aber. das auch bei. Also Halböffentlichen dann,
1: oder so. <lacht> Sowas wie der Telekom oder so, ne? So mhm. ja. Ja. Weil da kann sich dann der Externe drauf bewerben und da kein anderer Bewerber da ist, kann der Betriebsrat auch nicht sagen, nee, dann macht jemand anders oder das kann ein interner machen oder so. Ja, ob es wohl solche Anfragen gibt, ich weiß es nicht. Mein Lieblingstelefonat war irgendwie zu WPF-Zeiten damals irgendwie mit so einer Vermittlerin, die war irgendwie ganz nett, mit der habe ich telefoniert und da ging es irgendwie, sollten irgendwelche User-Controls entwickelt werden und die und dann da irgendwie 20 Fragen gestellt. Ja, hier ist ja so eine Checkliste, müsste sie so leider irgendwie kurz durchgehen. So, ja, haben sie denn schon mal eigene User-Controls entwickelt? Ja, was denn? Ja, okay, ja, okay. Ja, haben sie auch äh, äh, User-Controls mit DevExpress? Mhm, ja, und haben sie auch User-Controls mit äh, eigenen Animationen entwickelt? Mhm, ja, alles klar. Und dann, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage, mal so unter uns, Herr Wenk. Was sind eigentlich User-Controls? Das <lacht> fand ich auch äh, klasse. Aber zumindest war das ja dann zumindest ein strukturiertes Vorgehen, ne? Tja,
0: ich hatte mal eine Anfrage und ähm, ging es halt auch schon sehr ins Detail. Der hat mich halt, mir hat Fragen gestellt über, über Datenbanken, über Entity Framework und äh, über alles mögliche halt. Und hat gesagt, der Vogel, ich sehe jetzt hier in Ihrer CV, also Sie haben ja schon sehr viel Erfahrung in C-Sharp, im Entity Framework, im SQL Server und diese ganzen Sachen, die wir eigentlich suchen. Aber was ich jetzt gar nicht sehe, es sind jetzt Erfahrungen im Bereich .NET. <lacht> ja? ja gut. <lacht> da muss er erstmal schlucken und versuchen, das jetzt, dieses Schmunzeln zu unterdrücken. Und da musst du nochmal im Detail erklären, worum es eigentlich wirklich geht. Ach so. Ach so ist es also. So, so. Krass, ne? Ja. Ja.
1: Und teilweise gibt es dann aber auch so die anderen Extreme. Ich hätte ähm, auch neulich irgendeine Anforderung gesehen, die das halt mega detailliert haben wollten. Ne? Das war auch so ein bisschen für so einen öffentlichen Bereich, wo quasi gesagt wurde, wir suchen jemanden, der das, das und das kann. Und der braucht diese und jene Qualifikation. Und darunter war eine riesengroße Auflistung, was die quasi als Nachweis für diese Qualifikation akzeptieren. Also kannst du nicht einfach sagen, ich kann das. Und vielleicht in einem Telefoninterview dann irgendwie überzeugen oder so, sondern nee, wenn du das willst, dann musst du uns quasi beweisen, dass du fünf Jahre lang in irgendwelchen Projekten das und das gemacht hast und das dann auch irgendwie schriftlich oder mit irgendwelchen Referenzen oder Infos von irgendwelchen Projektleitern oder so, bevor wir dich da in die nächste Runde lassen. Fand ich auch interessant. Das ist dann so das andere, die andere Seite des Extrems. Ne?
0: Tja.
2: Tja.
1: Ähm, wir sind so ein bisschen auf der ähm, auf der Kippe. Wir haben heute, wir nehmen auf, am 2.11. und am 8.11. soll das neue Visual Studio 2022 erscheinen. Hat das schon jemand ausprobiert von euch zufällig?
2: Nein,
1: ich auch nicht. Ich bin irgendwie bei RIDAR. Und ähm, ich habe aber Kollegen, die jetzt irgendwie einen Rechner neu aussetzen mussten und dann direkt mal den Release-Candidate von dem neuen Visual Studio ähm, in, installiert haben, die aber auch alle durch die Bank sagten, es kam denen jetzt deutlich schneller vor. Es wollte sich niemand genau festlegen, ob das an den neu des Rechners liegt oder ähm, ob das dann doch was irgendwie äh, für die Performance deutlich gebracht hat äh, mit den 64-Bit. Ähm, ja, aber ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass das nochmal einen Performance-Boost bringt, ne? Wir hatten ja schon mal gesagt, JetBrains hat ja ähm, auch unter anderem gesagt, Rider wäre halt unter Visual Studio so langsam bei äh, 4 Gigabyte Prozessgrenze. Und die sind halt die meiste Zeit einfach mit garbage Collecten beschäftigt, wenn die irgendwie eine Solution analysieren. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und dann kommt auch .NET 6 am äh, 9. hatten wir jetzt gelesen. Ne? Das sind äh, auch irgendwie merkwürdige Angaben. Am 8. Visual Studio, am 9. .NET 6.
2: Ja, auf jeden Fall, um die Daten herum irgendwie äh, werden die, die Dinger da rauskommen.
1: Genau, nächste Woche.
2: Ich habe auch noch eine Ergänzung zu .NET äh, 6. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge nochmal einige Sachen, einige Features da zusammengefasst. Ja. Und ein äh, Schmankerle, was ich mir für diese Woche ähm, aufgehoben habe, ähm, gibt es auch in .NET 6 nur als Preview-Feature, was man extraktivieren muss. Wenn man das aber macht, dann kann man statisch abstrakte Methoden in Interfaces definieren. Wolltet ihr das nicht schon immer mal machen?
1: <lacht> da muss ich erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken. Statisch abstrakte Methoden in Interfaces. Ähm, das jetzt mal ziemlich spannend. Klingt irgendwie wie irgendwas, was ich sonst mit einer abstrakten Klasse machen würde oder so. Also was, warum statisch? Was bedeutet das, Thomas?
2: Das bedeutet, normalerweise, wenn ich ein Interface habe, kann ich ja dann nur quasi Instanzenmethoden drauf definieren, also eben nicht statische Methoden. Ja. Und tatsächlich will man aber ja manchmal, oder ich wollte es zumindest in der Vergangenheit mal, im Interface irgendwelche Methoden die definieren die aber dann äh, statisch sind. Also nehmen wir mal an, ähm, ich möchte irgendwie ein so eine typische Try-Pass-Methode irgendwie haben. Ne? Die ist ja in der Regel statisch. Ja. Und ich möchte jetzt aber über mein Interface definieren. Wenn in irgendeine Klasse dieses Interface halt ähm, implementiert, dann muss es auch ähm, eine statische Try-Pass-Methode äh, eben ja. haben. Ja. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, wofür brauche ich das? Ich kann ja, ähm, also, wenn ich eine, eine Klasse irgendwie habe, dann greife ich ja eh bei den Klassennamen Punkt irgendwie drauf zu, dann brauche ich ja kein Interface mehr. Aber es kann insbesondere mit ähm, Generics zusammen praktisch sein. Also, ich kann ja, ähm, wenn ich eine generische Klasse quasi definiere, dann weiß ich ja noch nicht genau, was für meinen Typparameter T irgendwie am Schluss zur Laufzeit reinkommt. Mhm. Aber ich kann dieses T ja auf bestimmte Interfaces beschränken. Mhm und könnte also jetzt sagen, okay, ich mache ein Interface, das nennt sich irgendwie I äh, Passable, was eben diese statische Methode TryParse ähm, unterstützt. Mhm. Und dann kann ich innerhalb meiner generischen Klasse kann ich sagen, okay, meine ähm, mein T, mein Typparameter, der muss vom Typ ähm, I sein. Und dann kann ich auf diesem T quasi das TryParse aufrufen, ohne dass ich eben zur Laufzeit wissen muss, was ist denn eigentlich mein T. Mhm. für solche ja. Fälle äh, ja, ist, das, ja, ist das ganz praktisch ja. ähm, und unter anderem wofür Microsoft das einsetzen möchte in Zukunft ist für ähm, generische Mathematik da hast du nämlich auch ähm, in .NET bisher die Situation gehabt du hast ja ganz verschiedene mathematische Datentypen, ob das jetzt ein Int ist, Long, Decimal oder vielleicht irgendwelche Vektoren oder sowas mhm. und die unterstützen irgendwie alle diese so Operatoren, plus, minus, mal, geteilt. Aber du kannst ja jetzt keine Methode schreiben, die sagt: Gib mir irgendeinen, mein Parameter soll von irgendeinem numerischen Typ irgendwie sein, der äh, plus, minus, mal, geteilt oder so unterstützt. Ja. Und dann kann ich das irgendwie in der Methode verwenden, ohne dass mich eigentlich interessiert, von welchem Typ das genau ist. Also ja. Mal äh, ja, ja, ganz. Ja. Ja. Einfaches Beispiel, ich möchte einfach eine ähm, Methode machen, die äh, alle, ähm, alle Zahlen in einem Array zusammenzählt. Und mir ist eigentlich egal, ob diese Zahlen, ob das jetzt ein Int ist oder ein Long oder ein Vektor oder was auch immer, dann wäre es ja ganz praktisch, wenn ich einfach sagen kann, das ist jetzt auch so eine generische Methode mit irgendeinem T mhm. und dieses T, das unterstützt halt ähm, Interface I, ich weiß, wie es genannt wird, Edible oder so. Also unterstützt so eine, ähm, eben den Plus-Operator. Und dann kann ich die Sachen einfach zusammenzählen, das Ergebnis zurück äh, äh, zurückgeben, ohne dass ich halt die Methode jetzt selber irgendwie für alle möglichen Datentypen definieren muss. Das war halt bisher nicht möglich und soll halt, das ist eben noch nicht in .NET 6, da ist halt nur als Preview-Feature drin, aber dann in einer zukünftigen .NET-Version gehen. Und fand ich eigentlich ziemlich spannend. Mhm. Und ich glaube auch für so ein, ja. also es ist wahrscheinlich so ein Feature, was man auch nicht ständig braucht, aber ich finde es auch gut, dass sie das ähm, eben über diesen Mechanismus von äh, Static äh, Abstract Methoden in Interfaces ähm, gelöst haben. Dadurch gibt es dann doch noch mal mit ein paar mehr Anwendungsfälle. Mhm. Und ich glaube, das kann schon an einer oder anderen Stelle äh, ganz hilfreich sein. Ja. Ich habe dafür einen äh, Blogpost verlinkt. Aus dem Microsoft-Dashblock. Und da sieht man auch ähm, einige der vorgeschlagenen Interfaces. Und tatsächlich haben die das äh, sehr, sehr äh, granular gemacht. Also es gibt ähm, quasi separate Interfaces für ähm, Addition, Division, größer, kleiner und sowas. Also jede einzelne Operation ist ein separates Interface. Dadurch kann man es auch sehr genau definieren, was man eigentlich äh, nutzen möchte oder was man braucht.
1: Cool. Das äh, klingt spannend. Das habe ich auch verstanden. <lacht> also manchmal gibt es ja so neue Features in Net Framework, wo man sich denkt, ah, hm, okay. Ja, aber wofür brauche ich das jetzt? Oder was soll ich damit anfangen? Ja, das äh, klingt ganz cool. Aber glaub, das ist es, es noch hilft. nicht
2: in .NET 6 drin, oder? Also du kannst in .NET 6, ähm, gibt es eine Möglichkeit, in der Projektdatei einen Preview-Modus zu aktivieren. Das ist mhm. auch eine neue Sache, die sie mit .net 6 gemacht haben. Das ist, ähm, da muss ich mal gucken. Es gibt so ein Requires äh, Preview Features Attribut, nennt sich das. Mhm. Und äh, darüber kann man das aktivieren und wenn man das quasi aktiviert hat, ähm, dann kann man das eben nutzen. Das mhm. heißt, die planen das quasi dann wahrscheinlich für .NET, äh, 7 oder 6.1 oder was auch immer als nächstes dann kommt äh, reinzumachen was ich noch sagen wollte, wofür das halt auch interessant ist, diese Mathematik-Geschichten, äh, ähm, um halt extern Sachen zu erweitern. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche ähm, Framework-Methoden habe, die zum Beispiel irgendwelche Summen oder so bilden und ich baue jetzt meine eigene ähm, Library, die jetzt neue Datentypen reinbringt, irgendwie für, äh, für Vektoren oder Matrizen oder was auch immer ich da machen will, mhm. dann kann ich die eben auch dann für Framework-Methoden quasi aktivieren, die eigentlich ähm, ja. Die einfach dann generisch funktionieren. Also es funktioniert dann übergreifend.
0: Ja. Kaufe ich. Cool. Was soll denn der ganze Spaß kosten? Ja. Was soll es eigentlich kosten, Thomas? Wir ähm, machen uns hier den Mund fest. Ich,
2: ich schaue mal nach. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Abo-Modell.
1: <lacht> das fehlt ja noch.
2: Nee, steht es kostenlos. Das ist ja Wahnsinn.
1: Sollen wir noch ganz kurz eine Zusammenfassung liefern ähm, über diese Hot Reload-Geschichte, ähm, über die wir gerade gesprochen haben? Oh
2: ja. <lacht> ja, Hot Reload ist jetzt wieder verfügbar, auch für die .NET äh, CLI in der Auch für die alte, für das äh, .NET 5 SDK oder was war es genau? Also, es gab auf jeden Fall einen großen Streit darüber in der Community, weil Microsoft ein eigentlich schon wohl fertig entwickeltes Feature in der .NET äh, CLI ähm, quasi wieder rausgenommen haben, weil sie das nur für Visual Studio 2022 irgendwie freigeben wollten. Und Visual Studio 2022 ist ja normalerweise äh, kostenpflichtig ähm, und deshalb gab es halt viel Aufschrei, dass es halt äh, einfach nur deshalb gemacht worden ist, um irgendwie mehr... Lizenzen zu verkaufen. Ja, ganz genau, ja. Und ist, glaube ich, auch eines der am, am höchsten gewoteten äh, GitHub-Features, äh, das irgendwie wieder zu, zu reaktivieren. Und irgendwann hat äh, Microsoft dann auch äh, wohl äh, klein beigegeben und hat das Ganze wieder äh, aktiviert.
1: Ja, genau. Und nicht nur das, es ging sogar überraschend schnell irgendwie. Also in meiner Wahrnehmung hat sich das so innerhalb von ein, zwei Tagen ähm, abgespielt. Ne? Also vielleicht noch irgendwie kurz kurzes Wort äh, dafür, äh, dazu, was das denn eigentlich jetzt genau ist. Ähm, ich nehme halt irgendwie meine .NET-Anwendung und lasse sie irgendwie laufen und jetzt kann ich die verändern, während sie läuft, den Source-Code verändern und ähm, brauche jetzt nicht irgendwie die Anwendung pausieren oder irgendwie auf den. Breakpoint laufen oder so, sondern ich kann die laufende Anwendung halt ähm, zur Laufzeit verändern. Und er kompiliert dann, wie das im Hintergrund funktioniert, weiß ich technisch ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, er, ähm, also ich behaupte jetzt einfach, er kompiliert dann Teile davon neu und tauscht die halt zur Laufzeit aus. Aber ich kann das halt in der laufenden Anwendung machen, ohne die Anwendung neu zu starten. Und ähm, genau, und jetzt ist halt natürlich ganz cool, nicht äh, ich, ich habe ja halt so eine Demo gesehen mit so einer Blazer-Anwendung, was ja irgendwie zu WebAssembly äh, dann äh, kompiliert wird, äh, wo der halt wirklich dann äh, live den, den, den Source-Code editiert hat und äh, das äh, während er gespeichert hat, wurden da Teile neu kompiliert und im Browser sofort neu geladen, ähm, aber ähm, wenn man das früher kennt, äh, von früher kennt oder von .NET 5 oder davor, äh, hat er ja dann quasi sonst immer die gesamte Anwendung oder die nötigen Teile neu kompiliert und quasi neu geladen im Browser. Und das macht er jetzt halt nur mit dem Teil, der irgendwie verändert wurde. Ne? Also hot, weil es gerade läuft und dann lädt er halt wohl irgendwie nur diesen ähm, kleinen Source-Code neu. Also ich kann die Anwendung zur Laufzeit verändern, darum ging es. Ne? Und ja das wurde dann in einem ganz kurzen Zeitraum entfernt <lacht> aus dem SDK, gesagt, es gibt es nur noch in Visual Studio. Und aufgrund eines riesen, riesen Shitstorms äh, ging es dann auf einmal äh, doch wieder ohne Visual Studio und ist jetzt im SDK wieder drin. Ähm, ziemlich cool. Edit and Continue hieß das, glaube ich, ähm, früher. Ne?
2: Gibt es aber, lustigerweise ist das auch, ähm, äh, gerät Microsoft jetzt äh, häufiger irgendwie in Konflikt auch mit der Community? Es gibt auch aktuell so einen Konflikt in der .NET Foundation, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nein. Es gibt ja diese .NET Foundation, die eigentlich von Microsoft ein bisschen als unabhängiges Gremium irgendwie ähm, gepriesen wurde und ähm, halt mit der Community irgendwie zusammenarbeiten soll. Und da gibt es wohl auch äh, aktuell so mächtig Streit äh, bis hin, dass da Leute zurückgetreten sind und sowas aus dieser Foundation. Mhm. Weil irgendwie angeblich ist es unabhängig, aber letztendlich hat Microsoft doch wohl eine starke Kontrolle da in dieser Foundation. Und äh, ja, also schon interessant, dass äh, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail da gehen. Äh, ich, ich kann da gerne mal einen äh, Blogpost noch verlinken für jeden, der es äh, im, im Detail lesen möchte. Aber ich finde es interessant, dass irgendwie in der .NET-Community selber hatte ich so einen Eindruck, ist die letzten Jahre eigentlich relativ streitfrei alles gelaufen und jetzt äh, kochen da schon einige Konflikte immer wieder hoch. Vielleicht, wenn man sich in den vergangenen Jahren hat man sich eher gefreut, dass Microsoft immer offener wird und ähm, mehr mit Open Source und alle fanden es toll. Und jetzt hat man sich irgendwie schon daran gewöhnt, dass äh, Microsoft alles eigentlich mit open Source und offen macht und wenn jetzt irgendwas äh, nicht ganz offen läuft, dann wird es halt entsprechend äh,
0: stark kritisiert. Ähm, Die Leute sind ja. zu verwöhnt. Zu verwöhnt.
1: <lacht> ja. Gut, du kannst es jetzt heute auch mitgestalten und so, ne, also es haben sich schon viele Dinge auch verbessert. Naja, man kann zumindest mehr Einfluss nehmen, ne. Aber das mit diesem Hot-Reload, ähm, ja, fand ich auch irgendwie ähm, erstaunlich, dass sie halt einfach sagen können, so, wir nehmen das jetzt irgendwie raus, so, dass ähm, ich hätte gedacht, dass das zumindest so weit irgendwie in, in der Hand der, der Community liegt, dass die, ja, ganz
2: ehrlich, ich finde, also es war doch eigentlich schon immer so, dass Microsoft einfach ähm, neue Sachen in neue Produkte reingebracht hat und jetzt mit diesem Abo-Vorwurf, also wenn du Visual Studio was ist das aktuell? 2019, ne? Äh, ähm, ja. Also das ist ja auch mittlerweile ein Abo-Modell. Das heißt, wenn du eine aktuell gültige Lizenz für 2019 hast, dann hast du doch in aller Regel, kannst du doch 2022 auch ohne zusätzliche Kosten installieren, oder?
1: Ja. Also, es kann natürlich sein, dass sehr viele Leute
2: ähm, das
1: über ähm, Visual Studio Code mittlerweile arbeiten oder so, ne? Und sagen. Deswegen finde ich das jetzt doof.
2: Ich glaube, genau, dieses äh, .NET Watch oder so nehmen die dann ne, und machen das darüber. Ja, ja. To, ja. ja, genau.
1: Ähm, ich hatte gelesen, ich habe jetzt aber keine Quelle dafür, das ähm, flog zumindest irgendwie auf Twitter irgendwie an mir vorbei, dass ähm, ähm JetBrains da wohl eine eigene Lösung für hätte, für dieses Hot, diesen Hot-Reload-Support und dass dem das sogar relativ egal war, dass sie das äh, zwischenzeitlich entfernt hätten aus im SDK, wie wir gesagt haben, ja, wir, wir können es auch so, also auch ohne Visual Studio. Ja, ich habe noch zwei, ähm, zwei Off-Topic-Themen. Ähm, wir haben ähm, ja diesen Leserbrief äh, von äh, Alexandro M. bekommen, der uns äh, gebeten hat, ähm, mehr ähm, oder weniger über diese Technik-Blabla zu reden. Ich habe ähm, jetzt im langen Wochenende, habe ich mir mal wieder eine Ausgabe der Zeit gekauft und da war ein interessanter Artikel drin, wo es um diesen Springer-Presseskandal geht. Ähm, die haben ja den Chefredakteur entlassen wegen irgendwie ungebührlichem äh, Verhalten oder wegen ähm, irgendwie... Wie sagt man das korrekt? Also irgendwie, äh, ähm, er hat er ja dann irgendwie Frauen bevorteilt, die dafür irgendwie mit ihm ins Bett gehen mussten und so. Und ähm, da wurde ein Artikel drüber geschrieben in einer Zeitung, der aber nie veröffentlicht wurde, weil es den Leuten dann irgendwie doch zu heikel war. Und ähm, dann hieß es in diesem Zeitartikel, diese Frau, die aber dafür recherchiert hat und die wohl einen sehr guten Artikel geschrieben hat, der nicht veröffentlicht wurde, die hat sich dann quasi, hat das unter der Hand weitergereicht an den Spiegel. Und die hätten das dann aufbereitet veröffentlicht in der vorletzten Ausgabe des Spiegels glaube ich, wo dann aber nicht ihr Name drunter stand und dann dachte ich, oh, das ist ja interessant, das würde ich mir ganz gerne mal durchlesen und jetzt laufen wir ja nicht mehr zur Tankstelle oder zum Kiosk und kaufen den Spiegel auf Papier sondern man installiert die Spiegel App und klickt in die Ausgaben und sagt so, diese Aufgabe will ich jetzt mal kaufen für 5 Euro in digital, um mir das mal irgendwie durchzulesen ähm, stellt sich raus, das geht überhaupt nicht mehr also diese, es gab früher eine App, ähm, wo man quasi diese ganzen Spiegel ausgibt, so ein E-Reader, ne? die hast du installiert auf deinem Mobilgerät und hast du gesagt, hier, ich zeige jetzt irgendwie, wie gesagt, den Fünfer und krieg jetzt die ganze Ausgabe. Nein, das ist jetzt alles verschmolzen in einer Spiegel-App, in der man auch Spiegel-Online-Artikel lesen kann und so. Und ähm, ja, du kannst da auch den kompletten Spiegel lesen, aber nur, wenn du ein Spiegel-Plus-Abo hast für 20 Euro im Monat. Ich hätte jetzt also, um diesen Artikel lesen ähm, zu müssen, dieses Spiegel-Plus-Abo abschließen müssen für 20 Euro. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist auch blöd, oder?
2: Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass man nicht einfach über einen einfachen Weg, ohne sich registrieren zu müssen, einfach irgendwie so Paypal oder sowas. Ich kann einzelnen Artikel kaufen, und, und fertig ist. Verstehe ich auch nicht. Ja.
0: Also hier bei wahrscheinlich
2: nicht. Stiftung Warentest, die haben ja sowas. Da funktioniert das relativ gut noch irgendwie. Da habe ich auch mal den einen oder anderen Artikel mal gekauft, aber bei dem ganzen anderen. Ja. Und ich will doch auch nicht irgendwie dann, wer weiß, wie viele Euro irgendwie zahlen für einen einzelnen Artikel, wenn ich irgendwie das ganze Magazin im Kiosk für den gleichen Preis irgendwie kriege. Ne? Ja. Also es ist auch ähm, Nicht nachvollziehbar. Ja,
1: was ich dann jetzt halt daraufhin entdeckt habe, ähm, das ist jetzt äh, keine, wir machen ja eigentlich, wir machen, oder was heißt eigentlich, wir machen keine Werbung hier in dem Podcast, also ich habe das jetzt zufällig irgendwo gefunden, ist eine Webseite, die heißt Blendl, also blendle.com. Und ähm, da ähm, ja, ist ein bisschen schwer, das Konzept irgendwie zu, zu erklären. Also die stellen quasi eine Seite zusammen, das ähm, sieht aus wie irgendeine so News-Seite und sagt halt, wenn du diesen Artikel lesen willst, dann musst du hier jetzt irgendwie ein, zwei Euro bezahlen und woher kommen diese Artikel? Die kommen aus den bezahlten, kostenpflichtigen Inhalten von allen möglichen Webseiten, also von der Süddeutschen Zeitung, vom Spiegel, von der FAZ, von überall, aus irgendwelchen Zeitschriften, Fokus, Money, völlig egal. Also du sagst einmal, ich habe diese und die jene Interessen, dann schlagen dir die Artikel vor und dann kannst du halt äh, da diese Artikel freischalten irgendwie mit einem Klick und du kannst, glaube ich, auch ein monatliches Abo abschließen für 10, 12 Euro und kannst da alles Mögliche lesen und in dieser App äh, war es möglich, die Spiegelausgabe zu kaufen für ein Fünfer, digital. Also in einer App, die nicht vom Spiegel ist, kann ich die Zeitschrift kaufen für 5 Euro, in oder auf der Webseite des Spiegel selbst oder einer Spiegel-eigenen-App geht es nicht. Sondern da muss ich 20 Euro bezahlen und muss direkt ein Abo abschließen. Das ist so ein merkwürdiges Konzept, oder? Ich finde das was merkwürdig. Und ich finde auch die Preisgestaltung völlig merkwürdig.
2: Was ich auch gehört habe, was gehen soll, ich habe es selber noch nie ausprobiert. Es gibt wohl Bibliotheken, wo man auch so einen ganz normalen Bibliotheksausweis sich holen kann, die ein Online-Angebot dann haben. Und die haben dann online quasi alle möglichen Zeitschriften, Zeitungen und so sowas, die du dann quasi kostenlos einfach durchblättern ja. kannst. Mhm. Also du zahlst quasi nur deine Bibliotheksgebühr und weil die ihre normalen, ähm, ja. digital haben die quasi dann ähm, genauso Exemplare wie, wie offline mhm. und dann kannst du dir quasi das, das da ausleihen und lesen. Ja.
1: Aber dass das irgendwie heutzutage immer noch kein lösbares Problem ist, dass ich da, äh, naja, oder das heißt kein lösbares Problem, also ja, ich finde es auch einfach zu teuer. Ich würde aber gerne mal so einen Spiegel-Plus-Artikel lesen, würde auch Geld dafür bezahlen, aber äh, ich will keinen 20-Euro-Monat im Monat dafür Aber bezahlen.
2: apropos teurer Abos, ähm, was ich auch jetzt äh, in, zu dem Themenkomplex gehört habe in einem anderen Podcast, ich glaube, es war bei Logbuch Netzpolitik, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Die haben über dieses Konzept der ähm, dieser Pur-Abos gesprochen, die es auch ganz oft gibt bei den ähm, bei den Online-Zeitschriften. Also es gibt ja einmal so Verläge wie der Spiegel eben, da schließt du so ein Abo ab mhm. und dann kannst du überhaupt Sachen lesen. Ja. Es gibt aber auch Seiten, die fragen dich, ja, du hast hier zwei Möglichkeiten. Entweder du liest jetzt hier irgendwie den Artikel mit Werbung oder du schließt jetzt hier quasi so ein Pur-Abo ab, wo du dann halt keine Werbung hast. Ja. Und diese Pur-Abos sind wohl auch unglaublich teuer. Mhm. So, und dann ähm, haben die gesagt haben auch von den Seiten gehört, das äh, Konzept eigentlich dieser Vorzeitschalt-Vorschaltseiten äh, ist gar nicht diese Pur-Abos zu verkaufen, sondern das dient quasi einzig und allein ähm, dieses äh, dem Umgehen der DSGVO. Hä? Warum? Weil du machst also du, du wenn du akzeptierst quasi Sachen mit Werbung zu sehen, du akzeptierst gleichzeitig auch Tracker und sowas. Eigentlich musst du ja für diese ganzen Tracking und sowas ein Opt-in machen. Ja und die verbinden aber dieses Opt-in quasi, okay weiterlesen, dann musst du ihr Tracker alles akzeptieren oder alternativ du zahlst halt Geld. Aha. Und diese Proabus sind auch so teuer gestaltet, dass die ja eigentlich gar nicht verkaufen wollen. Die versuchen sogar aktiv irgendwie, dass du es halt nicht kaufst, mhm. sondern die wollen einfach nur, dass du halt äh, zwangsweise halt zustimmst diesen ganzen Trackern und allen möglichen Zeugs. Mhm was eigentlich trotzdem entgegen der DSGVO ist, weil deine Zustimmung muss irgendwie freiwillig sein und du kannst ja nicht mehr von Freiwilligkeit sprechen, wenn die Alternative ist, du musst irgendwie Geld zahlen. Mhm. Aber irgendwie meinen sie damit wohl durchzukommen und versuchen das über diesen Trick. Cool, also okay.
1: das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Ja.
2: ja. Ähm, was es ja auch gibt,
1: ist dieses Heise Plus Abo. Ich weiß nicht, ob das einer von euch vielleicht hat. Ähm, das ist so also ähnlich wie Spiegel Plus. ne? Also ähm, Wobei die meisten Artikel, soweit ich weiß, die da erscheinen, sind quasi Auszüge aus den Zeitschriften, die aus dem Heise, im Heise Verlag erscheinen, was ja mittlerweile irgendwie einige sind. Und ähm, die machen es so, die bieten dieses Heise Plus Abo halt an für pff, keine Ahnung, was das kostet. Ähm, ich habe aber zufällig ein Abo der CT und eins von der IX, ein Digital-Abo. Und ähm, Heise sagt halt, wenn du zwei, zwei Zeitschriften von uns im Abo hast, bekommst du dieses Heise Plus quasi umsonst, kannst es dann halt so lange nutzen, wie du wenigstens zwei Zeitschriften aktiviert hast und da drin enthalten ist halt einmal dieses Heise Plus Angebot, also du kannst halt alles lesen, was da äh, auf der Seite steht und du hast aber auch Zugriff auf alle äh, Zeitschriften, die äh, bei denen äh, im Verlag erscheinen, digital. Also nimmst zwei Abos, kriegst alles quasi. In digitaler Variante. Ähm, Finde ich auch okay. Ähm, ist aber auf der anderen Seite auch ziemlich teuer. Also, zwei, ähm, zweimal die Abos. Ich glaube, die kosten auch irgendwie um die 150 Euro im Jahr oder so. Pro Stück. Ja, ähm, dann habe ich noch ein ähm, äh, letztes Thema auf meiner Liste. Ähm, vielleicht auch noch ganz interessant. Ähm, ihr kennt ja bestimmt die Querdenker. Ähm, es gibt eine sehr schöne Webseite. Das ist entstanden aus ähm, einem großen Google-Doc-Dokument, was irgendjemand mal angelegt hat. Damals war es äh, auch noch irgendwie anonym. Ich weiß nicht, ob man mittlerweile irgendwie weiß, wer das ist oder wer daran gearbeitet hat. Da hat jemand die ganzen Telegram-Gruppen, Twitter-Feeds und diese ganzen, das gesamte Umfeld von dieser Corona-Querdenker-Bewegung einmal durchforstet und hat alle Prophezeiungen, die die jemals getroffen haben, chronologisch geordnet, aufgeschrieben, gesagt, wer die geäußert hat, ähm, wann er die geäußert hat und ob die bisher eingetreten sind, die Vorhersagen. Oh, sehr gut, sowas habe ich mir letztens gewünscht. <lacht> und die Seite heißt Prophezeiungen Querdenker.com. Alles zusammengeschrieben. Link findet man auch ähm, bei uns in den Shownotes. Und da kann man dann irgendwie durchscrollen der hat bei fast allen Ausgaben eine Quelle für die Aussage, also wer hat das wann, wie, wo behauptet und ähm, die Info ist es eingetreten und dann halt auch mit ähm, Quellenangaben, ob ähm, das halt, also was halt belegt, was wirklich passiert ist oder ob es eingetreten ist oder nicht. Ja, äh, Spoiler, ähm, nein. <lacht> also es sind ein paar Sachen tatsächlich eingetreten, aber sehr, 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 sehr wenige.
2: Wobei, ich glaube, die Schwierigkeit ist, ähm, wahrscheinlich äh, werden die bei vielen Sachen behaupten, das wäre doch eingetreten, obwohl es gar nicht eingetreten ist. Ne? So. Also wahrscheinlich sind da so Behauptungen drin wie, ja, hier die Impfungen sind total tödlich oder so und da sterben total viele. Mhm. Und dann kannst du jetzt irgendwie sagen, nee, guck mal, hier die Statistiken und so und wie viele Todesfälle, aber die werden wahrscheinlich diese Statistiken gar nicht ernst nehmen und werden sagen, ja, Moment mal, ja. Hier die ganzen angeblichen Corona-Toten, das sind ja eigentlich Impftote oder sowas. Ne? Also Ja. ja.
0: Aber, Aber das trotzdem, ist doch eigentlich ja. genauso wie mit den Leuten, die an die flache Erde glauben. Eigentlich, oder? Also ich meine, ich sehe da gewisse Parallelen. Es gibt ja durchaus Menschen, die glauben tatsächlich, ja, ja, ja. die Erde wäre flach. Ja, wobei, die treffen ja
1: halt eine Aussage. Ne? Also die sagen halt, die Erde ist nicht, nicht flach. Und ähm, ja, also das. Aber im man, Grunde ist es artverwandt. Ja, wenn man durch diese Webseite, ja, ist artverwandt schon. Aber wenn du durch diese Webseite halt durchscrollst, dann ähm, ist halt irgendwie, also diese, also ich, ich scroll jetzt einfach mal durch und sage jetzt einfach mal hier, ähm, gibt es irgendwie ein Datum. Attila Hildmann hat gesagt, dass es irgendwie in der folgenden Woche Demonstrationen mit zwei Millionen Patrioten geben wird. Ist äh, nicht eingetreten. Ähm, am 17.8. hat Miriam Hoppe verkündet, dass dort die Diktatur beginnen wird. Und äh, nach dem Übungstag am zweiten Lockdown werden über 80 Prozent des Mittelstandes endgültig ruiniert werden. Und anschließend wird die weltweite New World Order Diktatur eingeführt. Spoiler ist nicht eingetreten. Am 11.09. sollte das Atomkraftwerk Brockdorf explodieren.
2: <lacht> <lacht> äh. Zehn Tage der Dunkelheit. Experten gehen von einem globalen Ausfall des Internets in den nächsten Tagen aus. Ja. Twitter wird es bald nicht mehr geben.
1: Ja. Mitte September wurde verkündet, sechsmonatiger Lockdown soll eintreten ab Mitte September bis zur Zwangsimpfung durch die Bundeswehr. Nope. Michael Balwick hat am 12.9 seine Ergebnisse präsentiert einer verfassungsgebenden Versammlung, die das Grundgesetz ablösen soll.
2: Nein, nicht. The Great Awakening. Trump wird Präsident, Biden wird verhaftet. <lacht> <lacht>
1: Am 4.10. wurde prognostiziert, dass Trump an diesem Sonntag sieben Nachrichten an jedes Handy weltweit schicken wird. In allen Ländern dieser Erde übernimmt das jeweilige Militär unter dem Oberkommando der US-Streitkräfte. In jedem Land werden die noch wirkenden Tiefstaatregierungen abgesetzt. Es erfolgen Massenverhaftungen, im Anschluss Militärtribunale. Nein, nicht
2: eigentlich. Nein, die Tiefstaatregierung ist noch im Amt. <lacht> ja,
1: ja. also es ist einfach ähm, ist einfach absurd. Aber es ist ähm, ganz unterhaltsam, wenn man abends irgendwie nicht schlafen kann oder so, kann man sich das alles mal samt, samt Quellen durchlesen. Wobei Aber wo
0: kommen diese Informationen denn dann jetzt? Her? Hat sich das dann jemand ausgedacht? Oder ist das irgendwie von A nach B gelaufen? oder? Da gab es doch mal Post oder, noch so eine. Wenn
1: du sowas fragst, gehörst du zu denen, Oliver. Ja. <lacht> ja
0: da gab es tatsächlich mal so eine Studie, dass irgendwie diese ganzen
2: Fehlinformationen irgendwie zu ich weiß nicht 85 Prozent oder sowas lassen sich zurückführen auf irgendwie nur zwölf Leute, die zu großem Teil halt auch wohl Verbindungen nach Russland irgendwie haben.
1: Ja, habe ich auch gerade angedacht. Genau. Irgendwelche äh, Russia Today Nachrichten oder so. Ne. Ja. Keine Ahnung, also ja, ich glaube, wenn man, wenn man das hinterfragt, wo kommt diese Information her, dann ähm, hast du da schon schlechte Karten. So, dann wird man dich wahrscheinlich nicht aufnehmen, Oliver, in den das Verband der.
2: Das ist auch gut hier. Querdenken. Baldiges Flugverbot bei deutschen Airlines für Geimpfte. Laut mhm. einer Quelle haben bei einer Verhandlung die deutschen Fluggesellschaften einstimmig beschlossen, keine Geimpften mehr mitfliegen zu lassen. Mhm. Wahrscheinlich, weil die irgendwie Spike-Proteine ausscheiden oder irgendwie sowas.
1: Ja. Professor Henrik schräg behauptet am 11.06. bei Britte Illner, jede Vorhersage, dass wir einen Impfstoff haben werden, ist unseriös. Querdränker-Protagonistin Mir Miriam Hoppe prophezeite, damit sich mehr als 15% der Deutschen impfen lassen, nimmt ihnen das diktatorische
2: Merkel-Regime nach und nach alles weg. Gut, aber wir haben es verlinkt. Können wir dann selber <lacht> nochmal nachlesen. Aber es ist schon,
1: es hat, also es übt auf mich eine seltsame Faszination aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kennt, kennt ihr Leute, die da in dieser Szene involviert sind? Ja. Würde die Leute das interessieren, wenn man so eine Liste hätte, dass das alles nicht eingetreten ist? Wahrscheinlich Der nicht. Ja, wie
2: gesagt, ich glaube, die würden das... Äh nicht, nicht ernst nehmen oder es anzweifeln oder sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht eingetreten, das hat sich verzögert oder kommt noch. <lacht>
0: oder, oder die tun halt so, als wenn das eine Aussage wäre, die irgendwie gestreut worden wäre, um die anderen Aussagen irgendwie ähm, ja, zu invalidieren. So, als wenn diese Aussagen niemals getroffen worden wären. Weil es ist ja so viel Scheiß dazwischen. Ne? Das kann sich auch kein Mensch merken.
2: Nö. No.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich jeden Tag irgendwie 20 neue Sachen veröffentliche, ist ist eigentlich ein Wunder, dass man da nicht zufällig mal mit irgendwas recht hat. Ne? Aber dafür sind die Behauptungen einfach zu absurd.
2: Aber das habe ich tatsächlich auch, was du eben gesagt hast, Oliver, schon erlebt, dass sie gesagt haben, Nachrichten, die sie sich eigentlich selber vor einigen Monaten ausgedacht haben, die also in ihrem Querdenken-Milieu da waren, das sind dann nur Ablenkungsmanöver gewesen und eigentlich ist es ganz anders. Wo du denkst, das ursprünglich war das schon Bullshit, von wem ist das jetzt eine Ablen ja. gewesen, wenn das nie die offizielle Version war.
0: <lacht> ja, das ist teilweise einfach abstrus, ja, und ich finde es ziemlich peinlich. Ja. Gut, haben wir noch irgendwie zum seichten
2: Abschluss irgendeinen lustigen Also,
0: Fans? ich hätte vielleicht noch einen klugen Spruch und damit würde ich dann diese Sitzung schließen wollen. Kluge Worte zu schreiben ist schwer. Schon ein einziger Buchstabendreher kann alles urinieren.
1: Heute Nacht Tschüss. ins Internet,
0: ich warte schon auf dich.